0: pelastamiseksi. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio, jossa ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Tiina Raevaara, toimittaja, elokuvakriitikko Matti Rämö ja filosofi Tuomas Nevanlinna. Lämpimästi tervetuloa kaikille.
1: Kiitos, kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.
0: Ja tätä keskustelua seuraavan likitunnin vedän minä, Pauliina Grym. Tänään käsittelyssä ovat Euroopan muuttuminen suureksi ulkomuseoksi, Helsingin Sanomien toimittajien saama syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, suomalaisten poseeraaminen metsäkansana ja TV-sarjojen lietsoma moraali. Mutta me aloitamme tämän keskustelun nyt, Tuomas Nevallinna, sinun aiheellasi. Mistä haluat keskustella kanssamme tänään?
2: Niin, tässä (köhön) muutama päivä sitten kohistiin suuresti siitä, että Helsingin kaupunki on ilmoittanut virallisissa tarjoiluissaan siirtyvänsä kasvisruokaan ja myös vastuullisesti tuotettua kalaa voidaan tarjoilla, mutta liharuuan tarjoilusta luovutaan. Toki tähän tuli sitten pieni varaus. Kuulemma todella korkeatason johtajille lihaa voidaan edelleen tarjota. Pormestari Vartiainen oli erikseen nimeltä maininnut Ruotsin kuninkaan tahona, jolle edelleen voitaisiin harkita liharuan tarjoamista. Ja koska on yhä suuren kansainvälisen kohun aihe se, että jossain tarjotaan kasvisruokaa, niin myös Ruotsin Hovi oli kommentoinut tätä asiaa. Ja sanoen, että heillä ei ole mitään vaatimuksia ruoan suhteen, mitä heidän seurueilleen tarjotaan, että saa tarjota ihan mitä vaan. No, reaktiot olivat kenties ennustettavasti aika furiöisit. Netissä ja yleisön palstoilla. Tämän tyyppiset asiat ollaan totuttu siihen viime vuosina, että herättävät tunteita, mm. joka minun mielestä onkin ehkä tämän meidän keskustelun varsinainen aihe. Että ennustettava reaktio oli ennustettava, mutta miksi tällainen reaktio on ennustettava? Paljon arvosteltiin valinnan vapauden, vapauteen kajuamista kotimaisten maanviljelijöiden tai ruoantuottajien väheksymistä. Ikään kuin he eivät tuottaisi kasviksia myöskin. Voisi lisätä tähän sulkeisiin. Ja tietysti johdonmukaisuus, joka on aina aika-ajoin tärkeä, hyvä. ja Asainen muun muassa sanoi, että punaviinistäkin pitäisi sitten luopua, koska sen tassun jälki on kuulemma paljon vakavampi kuin ihan saattaa olla sanottakoon, että, että tietooni on tullut, että valtuustoon on tulossa aloite kyllä myös siitä, että alkoholin tarjoilusta luovutaan Helsingin kaupungin tilaisuuksissa, joten katsotaan, miten sen käy. No tässä lyhykäisesti tämä aihe.
0: Siinä kohtaa, kun Ruotsin kuningas mainittiin, niin täällä alkoi hymyilyttää kaikkia. Minä saatoin tirskahtaa. Tässä on jotenkin semmoisia aika hienoja kaikuja. Ja sitten on jotenkin ihana että Ruotsin hovi ilmoittaa, että me emme tarvitse erityiskohtelua. Tästä tuli Tuomas Nevalinnalta jo hienoja arveluitakin siihen, että minkä takia tämä kuohuttaa tunteita. Mitä sinä ajattelet, Tiina Rajanvaara? Miksi tästä syntyi tämmöinen tunnemyrsky?
3: No näistähän syntyy aina, että pari vuotta sitten oli nämä armeijan pari kasvisruokapäivää, josta syntyi vastaava muutama vuosi sitten Helsingin yliopisto että te- teki tämmöisen vastaavalaisen päätöksen. Nyt mä kerron epäjournalistisesti Juorun. Yksi ison sanomalehden toimittaja oli ollut täällä Helsingin yliopistossaan tilaisuudessa ja nähnyt tämän todellisuuden, että ei enää lihaa ja oli sanonut, että ei tarvitse tännekään enää tulla <lopuhuute> Ja mä mietin, että mitä kävi sille suomalaiselle tavalla, että kun mennään vieraisille jollekin, jonnekin, ja ollaankin sillä, että no ei tarvitse minua varten keittää. Ja nyt yhtäkkiä ollaankin sillä tavalla, että koko ajan pitää olla lihaa, muuten en tule. Ehkä vaatimattomuus ei enää kaunista.
0: Ei varmaan. Kyllä, Kari Enqvist.
1: Niin, tähän varmaan oli tarkoitettu generoimaan tällaista keskustelua, että substanssimielessähän, en, en tiedä paljonko Helsinki nyt käyttää, kuinka monta tonnia lihaa se käyttää vuodessa, mutta luultavasti hyvin vähän. Että, ja, ja myöskin, että ehkä tämä on vähän kuitenkin tämmöinen niin helsinkiläinen asia, että sanotaan että jostain Espoon näkökulmasta on, on oikeastaan aika yhden tekevää, mitä Helsingin seisoskelutilaisuudessa, mitä, millä kanapeet on täytetty, että onko siellä lohta vai poroa. Et, Tämä on tietysti se asia, jossa on niinku ihmisillä voimakkaita tunteita ja se, se, se niinku generoi sitten klikkiotsikoita. Että en en minä yhtään ihmettele, että siitä on syntynyt se tämmöinen twiittien rytinä. Siellä 500
0: suomalaista keskenään riitele ja sitten siitä iltapäivälehdet kirjoittaa. Hmm. Kyllä, Matti Rämö.
4: Tota, symbolinen ele nosti symbolisen keskustelun, sitä varmaan tavoiteltiinkin. Tämän teon merkitys toki on enemmän enemmän viestinnällinen viestiä, että otamme vakavasti ja haluamme kantaa kortemme kekoon ja tavallaan vastaargumenttina sellainen, että vain vain sellaiset merkittävästi kertaheitolla vaikuttavat toimet olisivat tekemisen väärtejä, niin on on vähän vähän Liikaa vaadittu myös, että kyllä tällaisilla symbolisilla eleillä on, on niin keskustelun kannalta myös, myös merkitys, mutta se, että se, tota, se ei varsinaisesti niin kuin, se, että tehdään, tehdään asia jolla halutaan niin käynnistää moraalikeskustelua, niin se, että se niin koodaa sen keskustelun enemmän moraalikeskusteluksi ja, ja, ja herättää sitten sellaisia niin moraaliselta pohjalta närkästyneitä reaktioita, niin liian ja selviön oletusarvo.
0: Minä mietin Tuomas Nevalinna, että ehkä tässä ei olekaan kysymys niinkään moraalista, vaan, vaan politiikasta. Eikö tämä ole sitä kuuluisaa identiteettipolitiikkaa, että perussuomalaiset ja keskustat vastaan vihreät, jos on tämmöisen ihan niinku törkeän mm. rajaveron tähän vedään tai, tai sitten heidän kannattajia ehkä vielä enemmän?
2: No kyllä näin ja ä, identiteettipolitiikka usein tässä yhteydessä ä, mainitaan. Mä jotenkin olen alkanut miettiä sitä, että että miksi miksi tietyt asiat kytkeytyy selvästi yhteen. Miksi tämä lihansyönti nyt on niin hirveän tärkeää? Siis mä voin ymmärtää sen ihan hyvin, että se voi olla ihmiselle, hänen elämäntavassaan ja arjessaan tärkeää. Mutta tavallaan tämmöisistä... Ihmiset, jotka eivät tule koskaan käymään missään Helsingin kaupungin tilaisuudessa, ollaan valkohehkuisina raivaavat tästä asiasta. Sitä on tavallaan välittömästi vaikea ymmärtää, että mikä tässä niin kuohuttaa. Mä jotenkin luulen, että tässä on kysymys ylipäätään sellaisesta reaktiosta, jossa vastustetaan kaikkia niin kuin omaan elämään liittyviä muutosvaatimuksia. Ne tuntuvat väkivaltaisilta ja niin kuin kohtuuttomilta ihmisestä, joka on ikänsä ponnistellut esimerkiksi elintasonsa parantamiseksi. Sitten vihdoin päässyt oksalle tai ainakin sitten voi, voi, voi haaveilla siitä tai syyttää jotakuta tahoa, että ei ole päässyt sinne. Joka tapauksessa se ajatus siitä, että sitä vihreän oksan vihreyttä on haalennettu tällaisilla erilaisilla rajoituksilla ja kontrolleilla, niin se, se eh, ärsyttää. Ja, ja mä jotenkin luulen, että kaikissa niin kuin konservatismin ja varsinkin fundamentalismin muodoissa viime kädessä aina on jotenkin kysymys niin kuin sukupuoli sukupuolten välisestä suhteesta. Niin kuin sosiologi Manuel Castells on sanonut, että että uskonnollisen fundamentalismin salaisuus on se, että sukupuolten väliset suhteet pitäisi olla sillä tolalla, kuin niiden kuviteltiin ennen olevan. Ja tässä jotenkin tämä kasvissyönti assosioidaan feminiinisyyteen ja naiselliseen kontrolliin. Mä luulen, että tämä osaa mies... äänistä tässä jollain tavalla niin kuin, ää, ärsyttää. Ja vaikka mä esinnyn tässä nyt niin ymmärtäväisenä, niin todettakoon, että mä, mä en siis missään <laughs> tapauksessa jaa, jaa tätä mielenmaisemaa tai jos jaan, niin minut saa heti pistää mm. pakkopaitaan ja taksiin.
0: Eli feminismi on mennyt liian pitkälle, joten lihansyöntiä ei saa vähentää.
1: Kari Englista. Niin, mutta voisiko tässä olla myös sellainen ää, yksi dimensio mukana, että ihmiset joihin tapaan kuuluu lihansyönti, ei nyt välttämättä sitä, että he ovat miehe, jotka syö rasvasia pihvejä joka päivä, mutta että siihen kuuluu se ikään kuin normaali arkipäivään tai viikkoon, kuuluu, kuuluu tota, tämmöinen liha jossakin muodossa sitten, kokee, että, kokea, että tämä, tämä on nyt niin heidän elämäntapansa halveksunta, että se on loukkaista. Vaikka se niin de facto ei sitä välttämättä ole, mutta ajatellaan, että nyt Helsingin herrat sanovat, että heidän elämäntapansa on on jotenkin väärä.
2: Niin, jotain tämmöistä, mutta siis jos mulle joku sanoo, että mun elämäntapa on väärä, mä uskon sen heti. Siis, että jos joku tulee sanomaan, että, että, että siis asia johon mä en ole aiemmin kiinnittänyt mitään huomioita, tulla, mulle tulee sanomaan, että tämä on todella tuhoisaa. Että siis, että jos kaikki ihmiskunnan jäsenet tekisivät näin, niin me, me olisimme apokalypsissa huomenna niin faktoja tarkistamattomaan sitä mieltä, että tämä väittäjä ja kriitikko on oikeassa ja ryhtyisin heti huolestuneena tarkkailemaan vasemman kengän, kengän nauhojen materiaalia.
3: Minua jotenkin tämä lihansymboliarvo hauskasti. Siis, jos on ennen ollut joku kasviskratiini mm. ja sen kanssa on ollut nakki, niin sitten se on niin kuin lihansyöjäkin on syönyt sen mielellään sen hyvän kasviskratiinin. Mutta nyt kun se nakki otetaan pois, niin sitten se niinku muuttuu tosi epäilyttäväksi ruoaksi. Sitten sitä ei, sitä ei niinku enää voi syödä, vaikka se ennen olisi syöty. No Me ehdotan tämmöistä siirrettävää nakkia joka on myös siellä niin kuin Helsingin kaupungin juhlissa, että sitä voidaan lautaselta toiselle siirtää. Niin sitten se niin muuttuu liharuuaksi. Jotenkin, siun- Jotenkin
2: siunaa tämän aperians, Joo, niin. omat nakit mukaan. <laughs> kyllä. Varsinkin kun muistamme että vanhan hyvän ajan nakkien lihapitoisuuden, niin, niin. tämä tulee no, entistäkin kyllä. kyllä.
1: Ehkä joku öylättitapainen efekti voisi tässäkin Litistetty
3: olla.
0: <laughs> Semmoinen lihasipsi, niitähän myydään mm. myös. Semmonen puolen lihaa. gramman kuivattu lihasipsi. Näin ratkaisukeskeinen Perjantaa studio käsitteli ensimmäisen aiheen ja me jatkamme eteenpäin.
5: Mm-hmm.
0: Ja kiitos hyvästä aiheesta Tuomas nevallinna yllätet Yllätit minut tuolla, tuolla tuota, kun vedit tämän lihansyönnin yhteen tämän feminiinisyyden kanssa. Tässä on minullekin ajateltavaa nyt tulevalle viikon minä, minä
2: en ole sitä mieltä, että se liittyy feminiinisyyteen. Mä, mä yritin veikkailla joidenkin muiden ihmisten ajatuksia.
0: Kyllä, hmm. kyllä. Mutta voimme pohtia muiden ihmisten näkemyksiä. Se on, se on kiinnostavaa. Toinen aiheemme on ehkä hivenen. No jaa, vakavia aiheita nämä ovat kaikki omalla tavallaan tässä, tässä tuota studiossa tänään. Tämä liittyy sananvapauteen ja minä valitsin tämän meille käsiteltäväksi. Viime perjantaina journalistiliitto jakoi tiedotteen ja lainaan sitä, Kolme Helsingin Sanomien journalistia on tänään perjantaina asetettu syytteeseen turvallisuus salaisuuden paljastamisesta ja paljastamisen yrityksestä. Syyte on sananvapauden kannalta erittäin vakava asia. Ja tämähän nyt juontaa juurensa melkein neljä vuoden taakse. Silloin Puolustusvoimien viestikoekeskuksesta julkaistiin juttu Helsingin Sanomissa. Ja silloin perustuslakia oltiin muuttamassa ja artikkeli liittyy tähän asiaan. Poliisi on todennut, että lehden toimitus ei hankkinut tietoja lainvastaisilla keinoilla. Eli lakia ei tässä rikottu. Ja kaikki ne artikkelin tiedot ovat olleet saatavilla julkisista lähteistä. Mutta silti kolme journalistia on nyt vankeusuhan alla, koska he kirjoittivat tästä asiasta. Mitä te ajattelitte tästä, kun, kun luitte tämän uutisen? Matti Räämä.
4: No, Tämä on pitkä prosessi, jossa on korkeammassa oikeudessa haettu jo ennakkot. Päätöksiä esimerkiksi siihen, että saako poliisi tehdä kotietsinnän toimittajan kotiin, korkeamman oikeuden mukaan saa, pitääkö vastata tota kyselyssä suojaan liittyviin tai pitäisikö vastata lähdesuojaan limittyviin kysymyksiin. Tässä on useampaa lainsäädäntöä limittää, jos niin osa liittyy näihin tota, salattujen asiakirjojen, käsittelyyn, ja sitten on, on lähdesuojaan ja, ja tota, sananvapauteen liittyviin kysymyksiin. Tämä on ihan käsittämätön keissi, jolla on siis paljon kerrannaisvaikutuksia ollut jo ja lisää tulee olemaan tätä juridiikkaa, voisi puhuta pidempään, mutta jos, jos poimii tästä apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappen kommentteja, tota, jota hän esitti nyt kun kolme, kaksi kirjoittavaa toimittajaa ja niin kuin matalimman portaan esimies, saavat syytteet ää, toimituspäällikkö, eli siitä pikupomosta tota, seuraava, ja sit päätoimittaja ei saa jokain itsessään käsittämätöntä, eikä varmaan tyydyttävää myös näiden vapautettujen kannalta, koska tota, yleensä niin kuin journalistisen organisaation johto haluaa kantaa vastuun tällaista asioista, mutta tämä on syyttäjän tulkinta. Poimii täältä näitä, että Rappe sanoo, tässä keessä nähdäkseni ole sellaista piirrettä, mikä paljastaisi suoran laittomuuden mm-hmm. Sitä kun ei ole tullut ilmi mitään sellaista, että sotilastiedustelussa olisi toimittu lainvastaisesti. Eli tässä rajataan se, että jos sulla on hallussa salasta aineistoa, niin sä saisit julkistaa sitä vain, jos se paljastaa jonkun selkeän rikoksen. Tässä tapauksessa on paljastettu asioita, jotka on tarkkaan kuratoitu. Kaikki ei ole vain heitetty julkisuuteen saman että siinä on käyty journalistinen harkinta ja journalistinen prosessi, ja ne on laitettu sinne sen takia, että perustuslaki on oltu muuttamassa nopeutetulla aikataululla tavalla, joka antaa, antaa tota, sotilastiedustelulle merkittävän accessin meidän kaikkien ö, yksityisyyteen potentiaalisesti tavalla, jota ei ole avattu edes kansanedustajille. Ne on vaikea kuvitella isompaa lainmuutosta niin periaatteellisilta ja mahdollisesti käytännöllisiltäkään vaikutuksiltaan, ja se on iso yhteiskunnallinen kysymys, ja mun mielestä sen käsittelyyn on niin kuin, mitä vahvimmat perusteet, että jos katsottaisiin vain sitä, että et onko jonkunlainen laki tässä rikot, eihän näe, tämä instanssihan ei rikollakia, se on mm. ikään kuin mahdotonta, niin tällä päätöksellä Rappe rajaa sen tota, niin tällaisen periaatekeskustelun käytännössä pois kokonaan, tällaista ei saisi käydä tai jos käy, niin sitten ollaan, ollaan niin vankilauhan alla. Ja toinen on tämä turvallisuus, salaisuuden paljastamisen yritys, Siis niin kuin mitä ihmettä? Yleensä journalismi on, että se on joko julkista tai jotain on julkaistu tai ei. Koko ajan me keskustellaan asioista, mikä on turvallisuussalaisuuden paljastamisen yritys. Mm. Jonkunlainen ajatusrikos ehkä, jonka, jonka niin kuin apulaisvaltakunnan syyttäjä haluaa, haluaa toimittajaltakin. Älä ajatelko vääriä ajatuksia. Tämä on, nämä on oikeastaan ne kaksi asiaa, joita mä olen eniten miettinyt sen jälkeen, kun tieto näistä syytteistä tuli.
0: Ja tämähän on kiinnostavaa tosiaan sen tähden, että tämä, tämä liittyy meidän jokaisen yksityisyyden suojaan. Eli kysymys ei ole vain siitä siitä, että vaikkapa puolustusvoimat ja, ja toimittajat ovat jotenkin napit vastakkain.
4: Kysymys ei ole siitä, että niin huvikseen julkaistaan, että hahaa, saatiin jotain salasta ja heidämme sen niin kuin ulos niin kuin näyttääksemme, kuinka eteviä olemme. Ongelma siinä alkuperäisessä jutussa on se, että se kehystys jäi vähän, se näyttää vähän sieltä, että nyt olemme saaneet selville jotain, mitä Motti ei saanut tai muut ei saanut, että meillä on nyt jotain, mitä monet ovat yrittäneet saavuttaa, että siinä on vähän semmoinen niin kuin Aavistuksen niin mahtaileva sävy, ne asiat esitetään kyllä, mutta se kontekstointi, eli se, sanotaan kyllä, että täällä on merkit- yhteys merkittävä lainsäädännölliseen muutokseen, jolla on merkittävä vaikutus kaikkien yksityisyyden suojaan, mutta se pikkasen kesken. Se on sarja, ehkä se olisi tullut myöhemmin, siellä mm. enemmän kontekstoituminen, myöhemmät jutut jäi julkaisematta, mutta luulen, että on iso osa sitä ongelmaa, että se jäi vähän niin kuin vääntämättä riittävästi rautalangasta, että mistä tässä on pohjimmiltaan kyse.
0: Se mikä oli pelottavaa, niin niin meni seuraamaan keskusteluja, tai siis viestiketjuja, paremminkin kuin keskusteluja, sosiaalisen median alustalle Twitteriin. Ja tiedän, että siellä on pahan tahtoisia ihmisiä, jotka ö, kirjoittavat nimimerkin takaa, mutta todella paljon oli sitä, että hahaa, nytpä saavat journalistit ö, ansionsa mukaan ja tietävät, että mitä tapahtuu sitten, kun sananvapautta ei ole. Ja kovasti ilkkumista ja, ja sitten syytettiin tietenkin Helsingin Sanomia valemediaksi ja näin edelleen. Ja tämä oli minusta jotenkin tosi ö, kamalaa, koska niitä ei ollut yksi tai kaksi niitä viestejä.
3: No oli asia kuin asia, niin sehän nykyään tuntuu liittyvän just identiteetti identiteettipoliittisiin kimppuihin, mitä Tuomas just vähän avasi sitä, että minkä takia, tai mietti sitä, että minkä takia aina nämä asiat jotenkin liittyy toisiinsa, että minkä takia vaikka kasvissyönti on sellainen asia, joka sitten johonkin tiettyyn identiteettiin liittyy, niin tämä on... Nykyään kaikki tuntuu aina liittyvän johonkin, mutta noin muuten itse asiasta. Matti avasi sitä hirveän hyvin ja itse on ihan maallikko tämän asian suhteen. Ihmettelin tätä samaa, että päätoimittaja ei vastaa. Ihmettelin tätä yritystä. Päätoimittaja <laughs> siitä... ihmetteli
4: itsekin siitä kirjoittamassa on kommentissa.
3: Noustan nyt vielä kolmannen ihmetyksen aiheen, joka on peräisin journalistilehden päätoimittaja Maria Petterssonilta. Eli tämä, että tässä Hesarin artikkelissa niin kaikki tiedot, että vaikka ne oli peräisin tavallaan sitä juttua varten salasista asiakirjoista, niin ne oli kuitenkin hankittavissa myös julkisista lähteistä. Eli se, että julkisen tiedon julkaisemisesta rangaistaisi. Et vaan kun se on tavallaan tuotu jotenkin yhteen ja koottu ja tavallaan just kuratoitu siihen. Niin tässä voisi jotenkin... käydä
4: keskustelua myös siitä, että mihin paperiin niitä leimoja lyödään, minkälaisen prosessin niin. kautta ja mikä se niiden leimojen tarpeellisuus kätevähän on myös leimata asioita salaiseksi, jotain kyllä. vaan halua tuoda julkisuuteen, että se ihan
1: liikaa, kyllä. Olisiko kyllä. Mm. tässä myös vähän näkyvissä se semmoinen ahdas legalismi, joka tuntuu tässä suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevan, että, että kaikkea pitää testata niin niin kuin tuota, viimeiseen saakka juridiikan kautta, siis ajattelen, että onko tämä nyt vähän samaa, samaa tuota karsinaa kuin Päivi Räsäsen syyttäminen tai kaikki se, mitä on korona, koronatoimien tiimoilta nähty sitä, että kaikkia pitää jotenkin niin funtsia aina. Jos tämä
3: ennen ei ole tehty, niin tämän täytyy olla laitettu.
1: Niin, joku tällainen siinä että voiko tätä nyt tehdä ilman, että perustuslakiasiantuntijat viisi vuotta sitä mietti?
2: Niin, mä jotenkin, nähän on aina vaikeita nämä niin puolustus- ja turvallisuusasiat. Mähän on tietysti vanha asa, asanslainen, että ne pitäisi julkaista yhtä aikaa kaikki, kaikkien maiden kaikki salaiset tiedot. Säästättäisiin myös huomattavasti kustannuksia, koska vakoiluhan perustuu esimerkiksi siihen, että, että ne kumoaa toisensa. Mutta sitten jos toinen lopettaisi, niin sitten toinen saisi kyllä etua. Joten tämä toistensa kumoava juttu, niin sitä on pakko pitää suurella rahalla yllä ja ihmishenkien uhalla. Turvallisuus on tietysti sellainen iskusana. Se on ehkä nykypäivälle vähän samaa kuin laki ja järjestys oli 30-luvulle. Et sen avulla saadaan niin kuin aina kaikki heti jotenkin... Niin kuin kaikkien viranomaisten ja ja päättäjien ihot galvanisoitumaan ja ja sen avulla voidaan aina perustella ja tehdä, tehdä kaikkea ja jotenkin se liittyy tähän nimenomaan globaaliin olosuhteeseen ja sen luomaan niin kuin näkymättömiin ja jatkuviin uhkiin. Et laki ja järjestyshän voidaan luoda näkyviin katupartioin ja se mm-hmm. voidaan jollain tavalla rajata johonkin kansallisvaltion alueelle. Turvallisuus on sellaista jatkuvaa tarkkailua ja kontrollia niin kuin näkymätöntä ja tavallaan määrittelemätöntäkin uhkaa vastaan. Siksi se vaatii jatkuvaa toimeliaisuutta. Ja kaikki... Tota, No, se mä vaan tällä yritän perustella sitä, että tämä luo semmoisen yleisen herkkyyden, kaikkia mahdollisia turvallisuusloukkauksia tai vaaroja tai uhkia vastaan.
0: Ja annan tästä aiheesta viimeisen puheenvuoron jäädä tähän, ja se oli Tuomas Nevallina äänessä. Hänen lisäkseen studiossa myös Kari Enqvist, Tiina Raevaara ja Matti Rämö. Kuuntelette Yle Radio Yhden Kulttuuri Ykkösen perjantai- studiota Tiina Raivaara, sinä viet meidät metsään
3: tai ainakin metsäaiheeseen. Joo, mun aihe on tämmöinen suomalainen fantasia siitä, että me oltaisiin jotenkin huolehdittu meidän metsistä ihan parhaalla tavalla maailmassa. Tasavallan presidentti Sauli Niinisti osallistui tähän Glasgow'n ilmastokokoukseen ja Hehkutti siellä suomalaista metsäosaamista. Hänen tarkoituksenaan tämä citaatti oli markkinoida metsäajattelua, jota Suomeen kannattaa tulla opettelemaan. Mm-hmm. Ja aiemminhan Niinistö on kehunut suomalaista metsän hoitotaitoa esimerkiksi Donald Trumpille. Tosiasiassahan Suomen metsiä alettiin tehokäyttää erityisesti sotien jälkeen. Ja Niinistö ei kertonut Glasgow'ssa vaikka sitä, että Suomessa on maailman eniten ojitettua suota. Ja metsän kasvatuksen käyttöön otetut nämä oitetut suot, niiden ilmastopäästöt on hirveän iso ongelma. Tuoressa kanavalehdessä Pasi Reunanen kirjoittaa metsänkäsittelyperiaatteiden uusimisesta 50-luvun lopussa. Kaivinkoneet vetivät soihin ja kankaille urja maailmanennätysvauhtia. Metsät avohakattiin, maat muokattiin ja valjotaimia istutettiin. Metsätalous on myös Osaltaan ajanut eliölajeja uhanalasiksi. Suomen uhanalaisista eliöistä 36 prosenttia elää pääasiassa metsässä ja metsäisistä luontotyypeistä uhanalasia on 76 prosenttia. Eli haluaisin kysyä kanssakeskustelijoilta, että miksi meillä on niin kauheat tarve poseerata ulkomaailmalle metsäasioissa, että miksi me halutaan nimenomaan niin metsäosaajina Esittää itsemme, miksi me ei meidän virheitä ja osaamattomuutta ja tietämättömyyttä voida yhtään tässä asiassa näyttää ulkomaailmalle. Et jotenkin aina kun on niin kun suhde ulkomaailmaan ja EU-hun ja muihin maihin, niin sit suomalaisten pitäisi niin yhdessä tuumin vakuuttaa, että me, me kaikista kansoista osataan hoitaa metsämme.
0: Mä että ehkä suurten mittakaavojen mies,
1: kosmologi Kari Enkvist voisi vastata tähän ensimmäiseen. No kyllä. Siis ehkä voisi ajatella niinku toisaalta se, että ottaa se konteksti, jossa kivistö, Niinistö on nyt puhunut, että tota, sinähän kaikki meni kehumaan, kuinka hyviä ne on, että olisiko se nyt ollut se oikea foorumi Niinistö sanoi, että me on nyt ihan surkeasti hoidettu tämä meidän, meidän suot ja eliöitäkin on mennyt näin ja näin paljon, että, että me ollaan ihan siis, ollaan paskoja, että en mä tiedä, olisiko se nyt niin voinut. Voisi olla
3: suomalaista. No se
1: olisi ollut niin, juu, että ei me nyt tässä oikein mitään ole tehty. Mutta toisaalta sitten kyllä mä luulen, että kaikki nyt uskoo sen, että Suomessa ei ole kaikkia hoidettu hyvin, mutta että kaikki on aina suhteellista. Että ollaanko me, niinkö, ollaanko me sokeiden val- valtakunnassa se yksisilmäinen vai ollaanko mm. mekin täysin sokeita? Että jos mä, ko- mä koetin niin mitkä on ne verrokkimaat, jotka olisi voinut sanoa, että no meillä se on vasta hienosti hoidettu, niin, niin onko se nyt tuossa Venäjällä sitten vai...
0: Brasiliassa,
1: niin. Brasiliassa, niin et, et, on kaikki on niinku suhteellista. Minusta tämä on niinku oikea huoli tietysti, mutta että kysymys on foorumista.
0: Tuomas Nevalin.
2: Niin, tämä Karin äh, einstein kommentti on tietysti ehkä varten otettava tässä. Äh, mutta Jotenkin tästä tulee mieleen se semmoinen. Mä yleensä nyt en en tee mitään yleistyksiä suomalaisesta kulttuurista mielelläni, mutta mutta ehkä mä nyt kuitenkin teen, että Suomessa on, on hyvin tyypillistä, vähän sellainen asenne kuin lapsille usein sanotaan, kun ne näkee jotain levottomuutta herättävää uutisista, että sitä ei tapahdu täällä. Tuntuu, että Suomi on sellainen, sitä ei tapahdu täällä kulttuuri. Siis mä ainakin opin jo pienenä, että täällä ei ole tulipaloja, ei siis anteeksi, tulivuoren purkauksia ja mm-hmm. maanjäristyksiä ei ole ja murhiakaan ei käytännössä katsoin ole. Ja, ää, ja niin kuin täällä ei ole siis mitään. <tuh-> Sellaista lapset eivät, lapsia ei siepata. Mitään niitä tapahdu täällä. Ja luonto on puhdas aina ollut. Järvi, järviä on paljon. Ne ovat kristallinkirkkaita ja niin edelleen. Meillä on tällainen asennemaailma niin kuin spontaanisti jotenkin on meissä. Mä ainakin tunnistan sen itsessäni. Ja kaikki spontaani yleensä on sellaista, joka on meille opetettu niin tarpeeksi pienestä asti. Ja me luullaan, että se on jotain rehellisyyttä tai intuitiota. Se on vain sitä, että se on tolkutettu pitkään. Ja, ja tota, ja, ja, mut toki on niin, että ehkä nyt se ensimmäinen paikka maailmassa niin tähän metsäkritiikkiin ei ole presidentin tämmönen, niin markkinointimatka, mutta, mutta oikealla asialla. Tiina kyllä tässä tämän esiin nostaessaan oli.
3: Mutta hassuhan siinä oli, että tavallaan niin tuns jotenkin haluaa markkinoida nimenomaan suomalaista metsätaloutta, toisihan hän voinut puhua jotenkin enemmän metsistä hiilinieluina tai niin. jotain, että ylipäätään, että meillä niin kuin metsäalaa Kyllä. on paljon, että jotenkin nimenomaan tämä, että me niin kuin hoidetaan niitä jotenkin järkyttävän hyvin, niin se oli hassua. Mutta siis pitää kiittää tuomasta tästä kommentista, että ei Suomessa, koska tämähän on aina se niin kun maailmalla tapahtuu jotain niin ensimmäinen kärki silloin, kun koronakin tuli, niin ensimmäinen oli, että ei meillä ei, Suomessa. Ei, Jossain oli hauska tällainen käsite kuin erilliskorona, että <laughs> meillä Suomessa on erilliskorona, koska meillä ei voi olla sitä samaa pandemiaa, sama Samaa muualla likaista on. pandemiaa
0: kuin niin. muualla. Niin.
3: Meillä on se oma kiva Meillä
0: Meillähän
2: oli Kyllä. sitten Joo. pieni ajopuu korona tuossa käväisi.
0: <laughs> Matti, Matti Rämmö, mitä sinä ajattelet tästä? Onko meillä joku tämmöinen ihmeellinen niin fetissi puhua tästä metsästä jotenkin valheellisesta tai metsänhoidosta?
4: No siis metsästä puhuminen on asia, että Suomessa on harjoitettu aina. Metsä on aina ollut iso osa suomalaista teollisuutta ja elinkeinoelämää ja nykyään tavallaan se konteksti mielekkäimmillään varmaan asettuu siihen, mistä siellä Glasgowssa viime kädessä puhutaan eli ilmastotavoitteisiin eli niin kuin asiat siitä, että kukaan on hallinnoinut metsäänsä mitenkin hyvin, niin, on niin kuin voi niitä toisinsakin verrata ja kannattaakin välillä, mutta, mutta ne niin viime kätiset tavoitteet tulee sitten ilmastotavoitteiden mm-hmm. suunnalta, mistä siellä Glasgowssa niin kuin puhutaan. Yleensä Suomessa on paljonkin ajatuksia silleen, että kun tietyillä mittareilla kansainvälisesti pärjäämme, että Tämä on niin kuin se maa, missä niin historia on tullut valmiiksi. Silleen, että me ollaan päästy niin kuin maaliin. Täällä ei ole korruptiota ja osataan hoitaa, hoitaa <laughs> tota metsiä poikkeuksellisella tavalla. Ja niin kuin koronakin tulee niin kuin ajopuun lailla tuosta ohi ja homma, homma hoituu. Ja jotenkin niin mä oon aina pitänyt sille. Ennen kaikkea mä keskityn siihen korruptioasiaan, kun se tulee usein vastaan. Että Suomi on maailman vähiten korruptoitunut mm-hmm. maan. Niin se tuo vähän niin kuin falskin ajatuksen siitä. Sori, minä tämän otan tästä metsäasiasta sivuun, että et, et, et ikään kuin se olisi mahdotonta. Täällä. Et täällä. ei vaan ole sen, sen takia, niin kuin, että, että, se, että sulla on vähemmän esimerkkejä jostain sellaisesta niin mafia-elokuvatason mielikuvasta, että kukaan ei nyt tuolla työntänyt sitä kirjekuarta tuon Ja Rehti-Pekkakin tunnusti aikanaan. Ja, mm. ja, jos joku tällainen keissi on joskus ollut julkisuudessa, niin niistä voi tulla myös niin aitallisia, jos, jos, jos ne otetaan liian tosissaan. Sama koskee myös sitä niin metsäajatusta. Et varmasti Suomessa on paljon niin kuin, rutiinia, kokemusta niin kuin metsien kanssa pelaamisesta, kun siellä on nelanto otettu sukupolvesta toiseen. Mutta että ei se millään tavalla tee, tee meistä mitenkään. Mm-hmm. Tämä myös riippuvaisuus metsästä on ollut suurempaa, voi, on edelleen voi johtaa siihen, puuta puhutaan on konkreettisemmasta, että siitä otetaan liikaa kiirti, koska on totuttu siihen, vaikka tämä ilmastoajattelu kannustaisi muuttamaan ajatteluaan.
0: Ja se mitä siihen metsänhoitoon tulee, niin se mikä tapahtuu paraguay uruguaysta niin sehän on aivan asia sitten erikseen. <laughs> jos näistä jos, jos osa... yrityksistä puhutaan. Anteeksi, tämä oli nyt vähän tämmöinen sivallus. Jos ehkä vähän i- i- injektoida
1: i- vielä sellaisen. Siis sun useammassa maassa ja, ja niin Tanskassa ja Sveitsissä ja Yhdysvalloissa ja kaikkialla uskottiin, että meidän maamme on se kaikkein paras, että siellä ei ole niin yhtään mitään pahaa. Että ei tämä pelkästään suomalainen Joo, ilmiö. Ei tässä,
4: tässä on varmasti totta myös, että se on tapa katsoa itsestään muihin, niin saa oman toiminnan näyttävä erilaisesti.
0: Saitko vastauksen kysymykseen, Tiina Raevaara?
3: No en nyt ihan halua mutta <laughs> kelvatko on näin perjantai-illan kunniaksi.
0: Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiossa istuvat kanssani tänään kosmologi Kari Enqvist, kirjailija Tiina Raevaara, toimittaja Matti Rämö ja filosofi Tuomas Nevallina. Nyt on Matti Rämö sinun aiheesi vuoro. Kerro meille, mistä haluat puhua tänään?
4: Tota, moraali panikeista ja tavallaan niiden logiikasta. Me puhuttiin Squid Game-sarjasta täällä jo aikaisemmin niin kuin ikään kuin lajityypin kontekstissa. Enemmän sarjan sisällöstä ja ole tarkoitus palata siihen, mutta... Se on kes...
0: eteläkorealainen hyvin väkivaltainen TV tai
4: suoratosta. Se on ollut Netflixissä ja tullut hyvin suosituksi sekä, sekä täällä että, että muualla. Tota, ja ja jossa on tavallaan tällainen niin kuin ja niin kuin hyödyntävä idea, joka on ehkä tuonut tällaisen niin kuin hyvin klassisen moraalipanettiin, paniikkiasetelman sel- mun mielestä näin selkeästi pitkästä aikaa, jossa tulee tää tällainen, että eikö kukaan nyt pidä huolta lapsista, miten ne pärjää ajatus, joka niin minulle 79 syntyneille 80- ja 90-lukujen tällaista paniikkikeskustelua ilmapiirissä niin varttuneille kaverille tulee lähes nostalginen olo, että jee, nyt on kansanedustaja tässä tapauksessa vihreäinen Pirkka-Pekka Petelyys, joka ihmettelee niin ikärajavalvonnan heikkouksia ja Mannerheimin lastensuojeluliitto, jonka onko tietenkin puhuu lasten asia puolestaan ne tekee sitä ihan, ihan hyvinkin, niin olen kans, kans huolissaan tästä, että won't somebody please think of the children, ja miten asiat on voinut mennä näin. Mä lähinnä miettiä silleen sitä, että kun on itse nuorena katsonut keskustelua videoväkivallasta ja hevimusiikin haitallista vaikutuksista Kyllä. ja videopeleistä ja internetistä ja muusta, ja niin ennen verkkoa oli vielä tällainen niin sensuurikeskustelu voimissaan, koska ajateltiin, että se on mahdollista, että me voidaan ottaa joku tällainen mm. sektori poista, rajoittaa sitä merkittävästi, ja Verkon aikana tuntuu, että osa on semmoista luovuttamista, että ihan sama ei kannata enää. Tämä on yksi argumentti, millä tämän vanhan videolain kumoamista aikana perusteltiin. Ja toisaalta verkko niin kuin atomisoitan keskustelun sellaiseksi tota, niin kuin juurikin näihin identiteettikysymyksiin ja muihin liittyväksi. Että kaikilla on oma saareke sitten niin keskustella omasta asiasta. Mutta minun kysymys on oikeastaan se, että, että onko tällaiset moraalipaniikit, jotka yhtenäiskulttuurin aikana niin kuin jotenkin niin Onko ne hävinnyt, onko niitä vähemmän vai onko ne vaan muuttanut muotoaan? Ja, ja yleensä sellaiset silleen, niin tuliset moraalikeskustelut keskittyy nykyään, rajautuu vähän eri tavalla kuin tuollaisen lastensuojelukysymyksiin, jossa niin keskustellaan pohjimmiltaan siitä, että sensuuria vai sananvapautta tyyppisistä dikotomioista.
0: Mitä sanoisit tähän filosofi Tuomas Nevallin?
2: Niin, en tiedä, tuli sellainen hypoteesi mieleen, että Voisi ajatella, että silloin vanhoina hyvinä moraalipaniikin aikoina, niin lähtökohta oli se, että asiat ovat lähtökohtaisesti maailmassa ja meidän perheessä aika hyvin, mutta sitten on tämä yksi uhkatekijä, joka sitten uhkaa horjuttaa tätä auvoa. Ja nyt voisi ajatella, että tilanne on sellainen, että ikään kuin moraalipaniikki on normalisoitunut, tai se on uusi normaali. Eli koko kasvatus perustuu eräänlaiseen jatkuvan niin kuin matalan intensiteetin moraali Elämään
4: jatkuvan pöyristyksen tilassa. Niin, niin...
2: tai siis semmoiseen, että joka, asiassa, joka asiaa pitää jollain tavalla valvoa ja kontrolloida. Mä luulen, että nykyään lapset on valvottuumpia ja kontrolloidumpia kuin koskaan. Siis tulemisen, ja menemisensä ja ruutuaikojensa ja kaikkien muiden kanssa. Ja, ja, ja se, mikä mahdollistaa niille siis lapsille kaikkea epäilyttävää tekemistä, niin niiden avulla kuitenkin sitten lapsia voidaan myös seurata niin kuin GPS ja muiden kautta. Ja usein tämä sekoitetaan siihen, että koska sukupolvi on aina ollut nenäkäs jo viimeiset kolme vuotta, ja tämä nenäkkyys ja siihen liittyvä tietty niin auktoriteettien kunnioittamattomuus, niin se sekoitetaan jotenkin vapauteen. Hmm. Varmasti on niin, että nyky nykysukupolvet ovat kiitettävän nenäkkäitä, eivätkä pelkää enää siis vanhempia hmm. ihmisiä, mikä on hyvä asia. Siitähän se kertoo. Kyllä. Ee, niin heitä kuitenkin kontrolloidaan. Ja, ja jotenkin siis tämä moraalipaniikki on niin kuin ikään kuin levittäytynyt tällaiseksi niin kuin jatkuvaksi, niin kuin maailma pyöryy meille sisään. Sitä täytyy vähän pitää ul- ulkopuolella.
0: Ehkä se on myös vanhemmille tietynlaista tarkoitusta, että he ovat niin kuin koko ajan, heidän pitää olla koko ajan passissa ja he, he koko ajan tekevät jotakin ja suojelevat.
2: Niin sitä voi nimittää tarkoitukseksi tai stressiksi. En, en tiedä, kumpi on osuvampi nimikä.
0: Kosmologi Kari Enkvist, sinä olet nähnyt myös moraalipaniikin aaltoja jonkun aikaa. Niin, niin, mitä mieltä olet tästä hetkestä? Olemmeko me nyt ihan, ihan tavattoman huolissamme siitä, että lapset katsovat vääränlaisia televisiosarjoja? No,
1: tätä huolta on tietysti kannettu hyvin pitkään, mutta ajattelen, että voisiko tässä kuitenkin olla tämä kysymys lasten, mitä lapset katselee ja tekee, ja siihen liittyvä moraalipaniikki sitten, jos sitä on, niin ei ole irrallinen siitä aikuisten maailmassa. Ja siinähän on myös aikuisten maailmassa nyt esiintynyt tämmöistä pöyristymi- jatkuvaa pöyristymistä, vokekulttuuria ja niin edelleen. Että, että mun vaikea uskoa, että ne täysin toisistaan riippumattomia, vaan jollakin tavoin on suuri tarve nyt paaluttaa se, että mikä on oikein. Tai ehkä ei niinkään sitä, että mikä on oikein, vaan sitä, että mikä on väärin.
4: Mm. Me eletään tavallaan tilanteessa, jossa me ollaan jatkuvasti tai yhä useampi meistä, eli aika moni on niin päivystää jossain, jossain niin areenalla, jossa hän tavallaan niin kuin kertoo jonkunlaista valitsemasta tarinaa itsestään. Ja tarinoiden ytimessä on aina jonkunlainen niin moraali- ja maailmankuva. Et jos niin jotenkin jatkuvasti sit kerrot sellaista niin parasta versiota itsestä sit Twitterissä, Instagramissa, Facebookissa, missä hyvänsä, niin, niin väistämättä, silleen, useampi meistä on useammin tällaisessa tilanteessa, niin varmaan me sit käydään enemmän keskustelua oikeastaan väärästä ja niin asetetaan niitä niin moraalin raja paikkaa, tuossa niin viitaten aikaisempaan keskusteluun, sä voit mennä niin kuin minä tahansa minuuttina Twitteriin silleen närkästymään ja löytää 55,00, 5,000 närkästynyttä ihmistä pauhaamassa jossain kokemassa samaa tarvetta, että, et niin kuin, että jos mä en nyt sano kanssa, niin kuin osoita, että mä olen tässä oikeassa, niin joku saattaa luulla, että mä oon väärässä, mä oon, mä oon huono tyyppi ja enemmän kuin edes keskustelua ehkä niistä asioista, niin se on sitä, että tasaisin väliajoin pitää vetää lippusalkoa ja niin kuin ryhmärajat kurjet mä oon tässä jengissä, mä oon tossa jengissä ja tavallaan tioida itseään.
3: Tiina Raevar. Joo, muutama viikko sitten Helsingin Sanomien mielipidepalstalla käytiin semmoista ihanan vanhanaikaista keskustelua, missä paheksuttiin kauhukirjaa, Marko Hautalan kuokkamummo-kirjaa, jossa on semmoinen.
4: ihanan kasarien.
3: <laughs> pelataan tämmöistä. Siis aavemaista. joku lukee kirjoja ja mm-hmm. sitten
0: järkyttyy kauhukirjasta. Joo,
3: tai että Joo. kun sitä kirjaa oli suositeltu jossain yläasteikäiselle, niin sitten oli äiti sitä paheksunut. Se oli jotenkin vanhanaikainen kohu, vähän just näitä 80-90-luvun tämmöisiä saatanan mitkä mäkin on, mäkin on elänyt läpi. Sitten mm-hmm. taas uudempaa kohutyyppiä edustaa. muista enemmän nyt on just tämmöisiä vähän identiteettiä ja tämmöistä niinku just tätä ehkä kulttuuria ja kaikenlaista tällaista, että pelätään, että lapset aivopestää, niin sellaista mm-hmm. on. Nyt oli just ihan tuore uutinen, että Kurikassa oli päätetty perua yläkouluikäisten vierailut tämmöiseen SIAT-taidenäyttelyyn, missä taiteilija Laura Gustafsson ja Terike Haapojan tämmöinen kuvataidenäyttely tavallaan kertoi tuotantosijan roolista ihmistä yhteiskunnassa, että minkälaista kohtaloa ne elävät. Tästä tuli sitten niin paljon palautetta vanhemmilta ja muutenkin, että päätettiin Kunta teki tämmöisen ratkaisun, että enää eivät sitten yläkoululaiset sinne mene. Muutama ryhmä siellä ehti käydä, mutta muut eivät sitten päässeet. Että ollaan kauhean huolissaan siitä, että mitä maailmasta kerrotaan lapsille. Onko se jotenkin väärältä puolelta kerrottua? Että onko tämä sijoista puhuminen näin nyt sitten teki just liian vihreitä tai liian että Kurikassa sitten paljon siellä tienoilla äh, lihateollisuutta ja lihatuotantoasian kasvatusta, niin se olisi sitten jotenkin oikeampi tapa kertoa.
0: Kyllä ja tämä on mun kiinnostavaa, että tämä, tämä tuota, tämän näyttelyn taidekuraattori, niin hän itse sanoi, että, että heidän mielestään on hienoa, että jos tästä tuotannosta puhutaan alueella, jossa lihaa todella tuotetaan, koska yleensä tästä lihan tuotannosta ja syömisestä puhutaan Helsingissä tai, tai sitten muissa
3: kasvukeskuksissa. Niin, toisaalta ajattelisin, että jos se on niin pitkään ja paljon siellä ollut osa arkipäivää, niin luulisi, että niinku niitä puhumisen tapoja olisi tullut, ja tosi monia, ja että niitä, nii, niistä ei niinku yllätyttäisi enää. Me saadaan
4: koja-asetelma kuin jos pari luokkaa ehti livahtaa nyt tämän alta tonne, niin joku voi seurata ja tutkia, niin, kuin kui, kui, kui pahasti ja... he ovat kärsineet <tos> siitä, <tos> siitä sitten myöhemmin joo, mitkä, verrattuna, ja ne, jotka pelastettiin
3: täältä.
0: Helsingin Sanomien jutun mukaan, niin ainakin yksi lapsi, kahdeksasluokkalainen, oli siellä saanut aha-elämyksen siitä, että mistä porsi Liha tulee. Ja näin itse henkilökohtaisesti mietin, että, että tuota, ehkä olisi kahdeksasluokkalaisen jo hyvä tietää, mutta voi olla, että olen, olen kovapintainen ja ymmärtämätön julmanainen, kun tällaisen linjauksen tässä nyt ääneen uskallisin sanoa. Ää, kuka saa sensuroida? Otetaan vielä kierros sitten. Kuka saa sitten päättää sen, että, että mitä me saamme katsoa ja mitä lapset saavat katsoa? Otetaan lyhyesti. Matti Rain.
4: No miltaan lainsäädäntö silleen, asettaa ne rajat silleen jonkunlaisen yhteiskunnallisen keskustelun päätteeksi. En mä näe tässä järjestyksessä mitään muuttamisen mm-hmm. tarvetta. Että.
1: Vaikea, vaikea kuvitella, että olisi joku organi, joka me voitaisiin nyt valita, sitten, joka olisi poliittisesti tasapuolinen, joka päättäisi mitä sensoroita. Että mennään näille rämmitään eteenpäin.
3: Tiina Raevaar. No varmaan kun tekoäly tulevaisuudessa päättää, mitä voi minkä ikäiset katsoa. Sen sanoisin vielä, että minua tämmöisissä keskusteluissa aina vähän harmittaa se, että nuorten ja lasten oma kulttuuri, semmoinen keskinäinen kulttuuri nähdään aina kauhean ohuena. Että mm. ihan kuin tämmöinen joku taideteos tai kirja, niin se että niin kuin tulisi johonkin tyhjiöön niiden lasten päähän tai vaikka se eteläkorealainen sarja, että ne ei jotenkin osaisi sitä yhtään suodattaa, eikä keskustella siitä, eikä ne osaisi sijoittaa mm-hmm. sitä mihinkään jatkumoon, eikä ne osaisi jotenkin punnita ja analysoida sitä, että jotenkin hirveästi aliarvioidaan myös nuoria.
0: Nyt joudun pyytämään lyhyesti sinulta Tuomas Nevallinnan vastauksen siihen, että kuka saa sensuroida meidän sisältömme.
2: Niin, mä en osaa siihen vastata, ei, ei lattealla tavalla, mutta Ehkä tähdellisempi kysymys on se, että mitä meidät pakotetaan katsomaan ja miten meitä ohjataan hakeutumaan eri paikkoihin. Se on minusta isompi kysymys. Tämä sensuori-
0: Anna lyhyesti joku esimerkki.
2: No, siis tarkoitan ihan vaan, siis mainontaa, markkinointia, mm. hakukoneita, algoritmeja ja niin edelleen.
0: Joo, ennen me murehdimme ulkomainoksia ja kirkkaita, ne on valoja, mutta nyt on ollaankin jo vähän eri todellisuudessa. <tos> Ja tämän perjantaistudion viimeinen aihe on Kari Enqvistin, joka on lukenut kirjan, josta on löytänyt tämän aiheen.
1: Kyllä vaan. On kyseessä tämmöisen kuin Ilja Leonard Pfeifferin, hollantilaisen kirjoittajan, joka asuu Genovassa. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan Grand Hotel Eurooppa, joka on oikeastaan semmoinen tiiliskivimäinen esse, joka on naamioitu romaaniksi. Ja siinä on monia kiinnostavia pointteja. Se ydin on ehkä se, että hänen mielestään Eurooppa tarrautuu menneisyytensä ja menneisyys on ainoa, mitä eurooppalaisilla on, että Eurooppa on tulossa kiinalaisten ja ehkä muiden aasialaisten ja amerikkalaisten ulkomuseoksia. Tavallaan se, se kuva, joka meillä nyt pitäisi olla mielessä, on että Euroopasta on tulossa suuri Venetsia. Ja, ja se on ikään kuin koko se Euroopan kohtalo. Ja, ja hän sanoi, että esimerkiksi kiinalaiset ja amerikkalaiset ei piittaa menneisyydestä, että menneisyys on vaikka rakennukset semmoisten ne vaan puretaan pois, että saadaan rakentaa tilalle parempia. Ja, ja tota, hän on, hän on tota hyvin kärkevä ja esimerkiksi klassisesta musiikista, hän sanoi, että joka on täällä Euroopassa just hyvin niinkö, voimakkaasti Voisi sanoa, että se liittyy vähän siihen eurooppalaiseen identiteettiin, että klassinen musiikki ei ole elävää kulttuuria, vaan muinaismuisto, säälittämä muinaismuisto, muumio, jota pidetään tiputuksessa vastoin parempaa tietoa, että se on paras metafora Euroopan nykytilalle. Että... En ole,
0: en ole varma, että saako tuota lausetta sanoa täällä meidän kanavalla, <laughs> mutta se meni jo. Um,
1: no me voimme aika rajuja esimerkkejä, joo,
0: tai aika niin kuin rajuja. Kyllä. Rajuja ajatuksia. Tuomas Nevaldinna, olemmeko linna asummeko me täällä ulkomuseossa, me eurooppalaiset?
2: Niin, toi kuulosti jotenkin tutulta, toi romaaniksi naamioitu Eurooppa. Vaikka tota, usein silloin, kun kirjailijat ottaa aiheeksi Eurooppa, niin päädytään johonkin tämmöisiin tuloksiin. Musta esimerkiksi Thomas Mannin ylistetty taikavuori on Mannin heikoin romaani. Tota, luin Timo Miettisen kirjan Eurooppa, joka on loistava tietokirjallisuuden alaan kuuluva. teos. Siinä hän pohtii auksi ja vähän lopuksikin juuri vähän tätä samaa kysymystä, että onko se Eurooppa liikaa kiinni menneessä ja oman menneisyytensä niin kuin tavallaan kaivelussa ja, ja muistelussa ja yl, ylläpitämisessä. Onko... Ää, Euroopasta tosiaan tulossa itsensä Disneyland, tai siis jonkinlainen paikka, johon muut maanosat voivat ulkoistaa ylijääneen menneisyyden kaipuunsa. En tiedä siitä, kyllä siinä varmasti on jotakin perää, koska jos nyt ajatellaan sitä, että mitä, mitä nyt Euroopan voisi ajatella olevan, koska sehän on siis henkinen kokonaisuus eikä maantieteellinen, koska se on maantieteellisesti täysin epämääräinen käsite. Eurooppa on aina ollut jotain tällaista niin kuin traditiota tai omaa traditiotaan uudistavaa, eräänlaista renessanssia siinä mielessä, että otetaan menneisyys jollain tavalla uudella ja tavalla haltuun. Ja ehkä nämä niin kuin, Tämä omissa niin kuin, paikalleen pystytetyissä arvoissa märehtiminen ja, ja omien traumojen muistelu ei, ei ole se niin kuin, paras suurin renesanssin kukoistusmuoto.
0: Mm, kyllä. Ehkä meillä olikin vain yksi renesanssi. Tiina Raevaara. Ja nyt joudun sanomaan, että joudumme vähän lyhentämään vastauksia. Oletko sinä huolissaan Euroopasta?
3: Äh, en ole. Siis mun mielestä museoissa ei ole mitään pahaa. Ja siis jos nykyaikaisia museoita katsoo, niin eihän ne ole semmoisia, että siellä vaan vanhat esineet olisi vitriinissä ja pölyttyis, vaan nehän on semmoisia niin tosi digitalisoituja ja niin nykyaikaisia älypuhelimen kanssa mennään ja on kaikenlaista laajennettua todellisuutta ja että ne on tämmöisiä niin elämyskeskuksia. Tämä aihe on kauhean vaikea sen takia, että tätä katsoo niin läpeensä eurooppalaisena. Mm. Se, miten mulle on vaikka opetettu historia koulussa, niin sehän on niin, kuin niin Eurooppa-keskeistä, että on hirveän vaikea jotenkin arvioida, että miten niin kuin muut muualla asuvat jotenkin näkee historian, näkeekö ne senkin myös jotenkin Euroopan historiana vai näkeekö ne jotenkin ihan toisella tavalla. Mutta että mielestä Euroopassa nyt on kauhean olennaista se menneisyys se, että kaikki johtuu jostain, mitä tapahtuu aikaisemmin. Muistan, kun joskus ikäisenä luin jonkun kirjan Itävalta-Unkarin historiasta, ja oli kauhea aha elämys se, että mitä silloin tapahtui mm-hmm. Euroopassa, niin se liittyy kaikki siihen, ja sitten taas se, mitä silloin tapahtui, liittyy taas kaikkiankin vanhempaan, että tavallaan me ei koskaan ole päästy pois menneestä ja menneisyyden vaikutuksesta. Matti Rämö aivan lyhyesti,
0: missä voisi olla Euroopan tulevaisuus? Nyt joudun ottaa lauseen.
4: Mä sanon sen, että musta tuntuu, että, se, että, että tavallaan, että sä muistat menneisyyttä, se pidät sen arvossa, niin ei varsinaisesti jäseny isoksi ongelmaksi. Tuntuu aavistuksen hilpeältä ajatus tätä kirjailijaa taitaa markkinoida, että eurooppalaisten käsitys omasta menneisyydestä ja sen arvostus olisi jotain globaalisti poikkeuksellista. En ole kiinalaisen kulttuurien erityisasiantuntija, mutta se mitä Kiina-historiakurssilta aikana opin, oli, että kyllä siellä, siellä tavallaan niin tämä puoli hankattaisi kanssa. Mutta en mä näen, että sokea tulevaisuudessa. yhden esimerkin keskustelun näistä algoritmeista ja verkolohjelmista logiikan säätelystä. Eurooppa on paljon demokraattisempi siinä kuin vaikka Kiina ja Yhdysvallat, että nämä vanhat ideat voivat päätyä uudessa maailmassa varsin hyvään käyttöön myös.
0: Kari Enqvist, onko Euroopalla tulevaisuutta kyllä vai ei? No en usko. (laughs) Tähän on, tämähän on, tämähän on itse asiassa melkein pakko lopettaa, koska meillä on loppu tässä perjantai-studioissa. Aika Kari Enkvist, lupaan kun tapaamme seuraavan kerran mikrofonien ääressä, niin, niin saat jatkaa tästä, tästä sinun iloisesta arviostasi. Lämmin kiitos keskustelusta Kari Enkvist, Tiina Raivaara, Matti Rämö ja Tuomas Nevalinna. Tätä kulttuuri olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Jari Rantakaulio ja tuottaja Olli Kangassalo. Löydät tämän ja aikaisemmat Kulttuuri-ykköset Yle Areenasta. Oikein mukavaa viikolla!
5: studion juontajana oli Paulina Grym. Hetkisen kuluttua yleuutiset englanniksi ja sitten suomeksi kilo 16 ja faunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveita. 17 yleuutisten jälkeen mielimaisema tällä kertaa ahti paunun valmistelua huomisen pyhänpäivän viettoona. Muun muassa tällaista on luvassa. Nyt englanninkielisiä uutisia. Yle